0: Alô, alô, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual é o horário que vocês estão nos escutando, mas está começando mais um podcast do Posáfio. E Lembrando para se inscrever, deixar seu joinha e comentar. Acesse também nosso Instagram. Estará aqui no primeiro link da descrição. Beleza, já estamos gravando aqui. É... Bom, hoje nós estamos com... Ricardo, Ricardo ele é um professor, professor de filosofia, inclusive, e tem aí já uns 13 anos que ele dá aula, e não só dá aula, mas ele também foi diretor de uma escola aqui em Brasília, né? Distrito Federal ali no Santa Maria, no 100404 E ficou cinco anos na direção da escola. Hoje em dia tá dando, é, dá aula normalmente lá na escola de filosofia. E hoje eu trouxe ele aqui para conversar um pouquinho sobre, não poderia ser nada além de filosofia, né? Mas filosofia e felicidade. Filosofia e felicidade. Mas antes, vamos ouvir um pouquinho o Ricardo aí, se apresentando, falando um pouquinho aí. Fala aí, Ricardo.
1: Beleza, pessoal. Eu sou Ricardo, né? Sou professor de filosofia. Estou... Na Secretaria de Educação estou há 13 anos, né? mas eu já comecei um pouco antes, comecei em 2003, então, na realidade, eu tô aí com 17 anos já né? de carreira como professor de filosofia, né? trabalho, e aí, em 2007, né? fui convocado pela Secretaria de Educação e estou, desde então, no 104 de Santa Maria, trabalho lá com ensino médio, e no noturno eu trabalho com turmas de EJA educação de jovens e adultos com filosofia e sociologia também desde 2009 então, a gente já tem uma caminhada boa na educação aí do DF algumas escolas particulares mas desde 2007 então na, na escola pública e aí Isso. também passei uma além da, da regência né além do trabalho como professor de filosofia eu passei um tempo na gestão né no centro de ensino médio 404 Santa Maria diretor da escola entre 2012 e 2016. Em 2017, eu retornei para a sala de aula. Né? Como tem a gestão democrática, né? eleição, então, já tinha concluído meu mandato, então, retornei para a minha sala de aula. Então, é isso, em linhas gerais, o nosso trabalho.
0: É, o professor Ricardo ele, ele também é, desenvolve muita área na questão da educação, né? Inclusive, a gestão dele vai ser um projeto de análise do do mestrado dele. E e os cursos que fazem, as pós-graduação. Agora ele está fazendo um um trabalho lá na USP também, de gestão de educação lá, com o pessoal. Então, ele tem muito conhecimento e muita experiência para poder conversar aqui com a gente. Mas, enfim, vamos entrar direto ao assunto. Primeiro, a felicidade hoje... E não só a felicidade, mas a, a filosofia ela está sendo trazida como alta como ajuda, de certa forma. Né? A maioria das pessoas usa a felicidade e talvez, por, por mais pop que esteja ficando, está sendo algo mais de alta ajuda, algo mais de palestras que você vai falando, cinco conselhos, quatro conselhos para poder te tornar feliz. E a gente entende que, pelo menos a história da filosofia, não é assim, né? A gente, a gente, estudar a história da filosofia, as pessoas ficaram mais angustiadas, né, de certas formas, do que é, felizes o tempo todo com a filosofia. Então eu já, eu já abro essa conversa perguntando: é, o que é felicidade, professor? O que, que o senhor entende de felicidade? E o papel da filosofia é trazer a felicidade, de certa forma, o seu eixo é trazer. Uma certa felicidade.
1: Beleza, Iléo. Uma questão assim bem direta, mas uma questão filosófica também, porque eu acredito que a filosofia ela lida exatamente com a construção de conceitos, né? construção de um entendimento sobre a nossa realidade, sobre o mundo, sobre nós mesmos. né? Você começou falando exatamente do ponto de vista da sociedade contemporânea, né, do nosso mundo atual, como que a felicidade ela é vista até como um produto, né, um produto que pode ser vendável, né? Você vê aí qualquer barraquinho que você vai, qualquer livraria tem lá, como você disse, né, é, sete passos para a felicidade, vários livros, várias é, produções literárias, digamos assim, né, pseudo-literárias, aí cada um faz o seu julgamento também. Sobre que, que, no fundo, tem como, é, como pressuposto uma formulação dada, fechada, do que é felicidade. Né? Ou seja, considerar a felicidade como algo a ser alcançado, que pode ser alcançado através de um método, através de um caminho definido, não é? Então esses livros, essas produções que a gente chama né, costuma chamar de autoajuda, exatamente isso. A felicidade é um produto, você tem um meio né, uma metodo, um, um, uma estratégia e você tem que estabelecer algumas estratégias definidas e você vai chegar nesse produto final, nesse objetivo final, que é a felicidade. Quando nós vamos refletir filosoficamente, nós percebemos logo que há uma contradição em si, é né, uma contradição evidente o que a felicidade é algo muito mais complexo é muito é algo muito mais é profundo do que simplesmente um objetivo que você ao final de um caminho percorrido você vai alcançar né então aí a partir disso nós podemos investigar dentro das várias correntes filosóficas as vários os vários períodos vários grandes filósofos que trataram desse tema né eu acredito que a feliz a, filoso- a, a e aí ligando né felicidade e filosofia eu acredito que a filosofia ela não tem como objetivo final trazer felicidade né a filosofia ela pode falar sobre a felicidade né a, a filosofia pode problematizar complexificar né dizer criar um conceito uma ideia do que seja né mas ela que porque senão ela também seria um, um a falar, ah, Todo mundo faz filosofia, então todo mundo que faz filosofia é feliz? Não, não necessariamente. Então a filosofia tem esse, essa, eu acho que a função principal dela não é trazer felicidade, mas ela pode trazer uma reflexão sobre a felicidade. Ela pode dizer, por exemplo, que não é felicidade. Por exemplo, dizer que, que esses livros de autoajuda não é felicidade. Por quê? Algo muito simples. A felicidade não é algo construído, não é algo, um objetivo final que pode ser alcançado por um caminho apenas, por uma estratégia que alguém vai dizer para você. Até porque a felicidade é algo muito é, do indivíduo, da, da, da complexidade, da subjetividade né? de cada pessoa. Por quê? Porque, e aí entra exatamente o que, que é felicidade para mim o que é a felicidade para o Eliel, o que é a felicidade para outra pessoa. Vai ser conceitos diferentes. Eu parto do princípio, Eliel, que a felicidade é algo que tem a ver com o que falta para o ser humano. Né? O ser humano, ele não se... Aí é uma questão filosófica. Nós nos auto-preenchemos, digamos assim, né? nós temos uma falta na nossa constituição enquanto ser. Né? Tanto é que essa falta é o que nos impulsiona para frente, é o que nos move, que nos leva a construir cultura, por exemplo, a construir tudo aquilo que nós já construímos enquanto sociedade, enquanto política, ética, economia. Tudo que você pensar foi criado exatamente porque o ser humano ele tem uma falta ontológica né, dentro do seu ser. Então, a partir dessa concepção de que há uma falta, eu, eu sinto falta de algo eu não sou completo, né? eu não sou totalmente preenchido, e aí você tem várias respostas. Por exemplo, a religião. A religião entra exatamente nesse ponto. Há algo que me falta. né? E aí a religião vai dizer, há um ser superior, um ser que criou tudo, um ser que vai me completar. Aí entra a religião. né? E aí cada pessoa vai responder o que é felicidade a partir desta falta. Não é verdade? Agora, eu acredito que é possível, sim, a, a, a criação, né? Você criar, inventar a felicidade. A felicidade não é algo dado, não é algo objetivo que você vai lá, né? Vai percorrer ali uma estratégia, como a, a Alta Ajuda nos ensina, né? nos propõe, e alcançar. Não, vai ser algo muito próprio, muito autêntico, muito originário de cada pessoa, né? Então, assim, no primeiro, primeira, como primeira resposta, Eliel, é, seria isso. Dizer, olha, a felicidade parte de uma constatação. O ser humano sente falta, sente, ele, é, ele não se auto-basta, é, ele não é algo auto-bastante, digamos assim, no sentido, ele não é preenchido, ele não é pleno, pleno é, 100%. Né? Ele sente falta de algo esse algo é o que vai completá-lo, que vai trazer satisfação, alegria, né, e e prazer. né? Então, vai ser essa busca que pode ser, com certeza, digamos assim, construído, inventado, mas por cada um. Um caminho que cada um vai vai traçar, e não algo de fora, algo criado por outro. né? Nesse sentido, tem que ser uma busca fundamentalmente de cada um, de cada ser humano.
0: Entendi. É porque a gente vê é, no mundo, na sociedade, que a busca da felicidade virou algo é, emergencial, né? É você tem que achar a sua felicidade, justamente pelo que você falou, essa falta que a gente, ou, ou, então esse absurdo, eu diria, esse caminho esse abismo, né? Essa algo que a gente não consegue compreender e não compreendendo eu quero completá-lo. E a felicidade seria essa completude, né? essa essa massa que é colocada nesse buraco. E e eu vejo que as pessoas usam várias formas para poder completar essa falta, para poder achar a felicidade que me me leva a pensar. Inclusive tem um, não sei se, se o senhor chegou a ver, um famoso chamado Copo da da Felicidade. Se eu eu não me engano, é um docinho, é um um cheesecake, sei lá, um brownie, chamado Copo da Felicidade. Ou seja, a gente está atribuindo sempre algo, né? A felicidade está aqui, a felicidade está nesse copo, está nesse doce, está nesse livro, está nesse lugar. E como o senhor mesmo disse, não é um lugar onde, batalhando muito, lendo muito fazendo muito eu chego a gente nunca consegue chegar parece nessa nesse lugar. aí já entra outra questão felicidade é momento ou é um lugar um estado
1: eu, eu acredito ele é o que passa muito realmente assim são momentos né que você pode ir somando né somando momentos de alegria, de satisfação de plenitude, Só que eu acho que a felicidade é mais um processo de busca, de compreensão, de saber lidar com a vida, do que algo que está ali como uma utopia, sabe? Que eu nunca vou alcançar. Não, você pode alcançar estágios, momentos de felicidade. né? O que não dá, e aí entra, eu acho que o grande erro, o grande problema da nossa sociedade é é aquele prazer imediato, né? Eu vou ser feliz se eu tiver um tênis da Nike ou da Adidas. Eu vou ser feliz se eu passar no curso da UNB, aquele curso que eu sempre almejei. E aí é o seguinte, você vai, vai lá, você faz o curso, só que depois você já vai gerar outro desejo. Eu acho que é outro ponto que a gente tem que... que é ligado à falta, né? A né? a ideia de falta. Exatamente. Está ligada ao desejo. Você sempre está desejando algo. Ah, eu comprar um carro, eu casar, eu ter filho ah, vou ter filhos, Ou vai ser feliz. eu vou ser um super pai, vou ser muito feliz. Beleza, você tem filho, só que você, de... você depois vai sentir desejo de outras realidades, outras outros elementos que você vai apontar como felicidade. Então, essa ideia de falta tem a ver diretamente com o de desejo. Você, tá... você é um ser desejante a todo momento, né? E aí, quando você se apega apenas a, esse, a esta visão, né? aí você quer realizar, realizar. Ah, eu tenho que né, criar isso, ir para uma festa, ficar com fulano, namorar cicrano, e, e assim vai. Essa busca incessante né, de só preencher aqueles, aqueles desejos imediatos, você vai se afundando, você vai vendo que não é isso. Você, aí você vai toda hora desejando, desejando, desejando. Porque, no fundo, você não para. E faz a seguinte reflexão. Eu sou um ser desejante, eu sou um ser que... Mas o que, que me falta, de fato? E, mas isso que me falta é o processo. Às vezes não é algo concreto, né? Às vezes é a busca constante, é você ter um serenidade caminho, como um caminho, né? Um caminho. E aí eu vou, vou, vou chamar aqui o nosso amigo... Que seria o Epicuro, né, que fala exatamente isso. Eu até anotei aqui, bem legal, que é o seguinte: é uma serena satisfação, é o um espírito, é um, é um espírito de tranquilidade, de você se, se. uma serenidade de você perceber, cara, eu tenho, eu sou um ser humano complexo, contraditório, a gente também. não Essa ideia de uma coerência, eu acho que chega ao um absurdo. Né? nós somos seres contraditórios nós somos seres complexos nós somos seres desejantes sabe? nós temos a nossa parte instintiva animal temos a nossa parte racional e emocional é muitas, são muitos elementos se, se movendo dentro da gente então eu acredito que a felicidade ela é, ela é possível quando eu penso e aí eu vou chamar um pouquinho, lançar um pouquinho mão do Nietzsche quando eu observo que a vida ela é feita não só de alegria, não só de felicidade, né? Ela é feita exatamente de dores, de alegrias. Quando eu assumo a minha vida, a vida exatamente a partir do que ela se, do que ela apresenta, dores, alegrias, claro, mas dores também, né? Coisas ruins que vão acontecer e aí eu me, não é que eu, eu tenho que me é, é, simplesmente aceitar. É você amar a vida do jeito que ela é mesmo. Né? Aceitar não no sentido passivo, um sentido passivo, pelo contrário, no sentido ativo. Aquilo que acontece, aquilo que se manifesta na sua vida, você assumir aquilo como sendo da sua vida e você encarar da melhor maneira possível. Te levar para frente. Né? Que você possa assumir aquelas dores que te façam mais forte. Que a alegria que acontece também na sua vida vai passar e depois vai vir uma dor. Só que essa dor não vai ser eterna. E nesse movimento infinito, você encarar a vida né e te, e te fortalecendo com tudo aquilo que acontece. Então, eu acho plenamente possível a felicidade. Mas a felicidade vista com o pé no chão. Com algo assim, e você vê como um percurso, como uma luta diária, como você observava se observar, buscar um autoconhecimento, conhecer suas emoções, mas se relacionar com o mundo de maneira serena também. não é? Olhar para o mundo e dizer, olha, tudo que vai me acontecer faz parte da vida. né? E que eu, em última instância, sou responsável por isso. Por mais que alguém tenha feito alguma coisa comigo, de mal, alguma coisa, mas a maneira como eu vou encarar isso é da minha responsabilidade. Entende? Então, eu Nesse, aí, nesse sentido, a gente é, é uma criação mesmo, uma invenção de cada um, cada um vai ser. E é, é um risco, você corre riscos quando você assume, sabe, a vida de você criar, você se criar, você inventar a sua felicidade, e, no fundo, você ser responsável por isso. Eu acho que a gente também peca muito, quando a gente fala de felicidade, quando a gente sempre relaciona o outro. Os nossos insucessos, as nossas os é, nossos fracassos, não é quando eu não me responsabilizo pela minha vida. Cara, a vida é minha. E tô... aí, aí não é cair no egoísmo, não é isso. Porque para os gregos, por exemplo, nem existia a ideia do eu. Né? A felicidade era exatamente o que? O saber viver na polis, saber viver com o outro na relação política, né? pra a prática das virtudes, da ética, portanto. Né? Então é sempre nessa relação com o outro mesmo mas porque você também é um outro para você, né? Eu sou um outro para mim mesmo. Então, nestas relações sempre complexas, sempre é, dialéticas, né? vamos chamar o Heráclito, vamos chamar o Marx aí, né? Dialéticas, que eu construo a minha felicidade. Eu não posso achar, como eu disse, algo assim muito certeiro. A felicidade para mim vai ser isso. Um dia que eu comprar um carro, um dia que eu tiver aquela pessoa do meu lado. Não. Pode ser assim, você ter uma satisfação, uma alegria, mas aquilo ali também vai passar, né? E quando eu quando eu compreendo que a vida é esse esse monte de momentos que vão se sucedendo, né? Que aí eu começo a ver a vida também com mais é, humildade, com mais autenticidade, com mais originalidade. Eu passo a viver também a partir das minhas escolhas a responder por elas, a não ficar culpando os outros por aquilo que acontece comigo. E aí eu acho que a felicidade vai se transformando em algo muito mais palpável para as pessoas. E não algo imaginado, né, algo a ser idealizado. Por aí, Elion. Entendi.
0: Agora, o papel da filosofia, e isso vem ali pós... pós pós o período da Grécia com Alexandre dominando a, a Europa e aí ver os helênicos. né? Os helênicos talvez seja uns mais um dos filósofos que mais falaram sobre a felicidade, sobre a vida. Vamos ver o que temos. Aí aí são várias correntes, né? O, o estoicismo, o cinismo, né? Os cínicos, o pirronismo. Tem tem várias, epicurismo que você citou e epicuro também. Isso. Então é a filosofia ela tem que deixar de lidar com muitas questões longes, questões existenciais, questões metafísicas, e lidar mais com a prática, porque a prática é onde está a felicidade, porque na vida, onde a gente vive, com relações humanas, com relações pessoais, o autoconhecimento, essas essas questões que a, a filosofia tem que lidar, porque são esses caminhos que levam à felicidade. Eu acho que o existencialismo causou mais angústia do que mais felicidade, de certa forma. né Você pensar de onde vim, para onde eu vou, quem criou tudo, onde é que eu estou na Terra, é mais angustiante do que feliz, né? do que alegre. Então, o que que você acha? A, a, a filosofia tem esse papel de lidar com as questões práticas, ali com o Epicteto, Marco Aurélio, Cênica essa, essas pessoas que lidaram com a filosofia prática, filosofia da vida.
1: Eu eu acredito, né? E aí eu, eu a minha reflexão, ele passa muito por a e aí um, uma visão mais Nietzscheana mesmo, né? Quando ele faz essa crítica a toda a tradição filosófica, que foi uma tradição metafísica, né? De pensar sempre em idealizações. E aí, claro, puxado principalmente pela tradição platônica, que é a nossa tradição ocidental toda, cristã, né, judaico-cristã, vem toda essa tradição socrático-platônica, né, de você ter uma idealização sobre tudo, você querer conceituar tudo, né, e, é, definir tudo através da linguagem. E a gente sabe que aí, aí, aí vem aí uma visão, por exemplo, de Nietzsche, Heidegger, o próprio um pouco do existencialismo de perceber o seguinte, que a existência ela não é algo que pode ser apalpado como algo objetivo, algo que você explica, que a ciência consegue objetivamente explicar né a existência, o próprio ser humano é algo muito mais complexo né é como você tentar pegar a água com a mão, ela vai escorrer né? a nossa racionalidade a própria a ciência ou a própria filosofia não dão conta de explicar o que é o ser humano é, o que é a felicidade de forma objetiva né e o quando ela fez isso historicamente aí a crítica que se faz é que ela fez de uma maneira muito idealista né usou a razão um discurso racional para dizer ah, ela é assim você será feliz assim uma idealização do que é a felicidade então, acredito que... A, 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 e aí, aí eu concordo com essa visão de Nietzsche, né? de que a felicidade passa muito pela concepção do que é a vida. É voltar aos valores da Terra. né Nós temos que nos voltar para os valores da Terra. A vida, os instintos, né a criação meio de, de valores a partir de, de, do, do próprio ser humano, a partir das nossas relações concretas da vida. Né? Porque, realmente... É, será que adianta muito a gente ficar especulando tanto, né? Eu acho que claro que é, é, é legal dentro da filosofia a gente especular dentro da metafísica, pensar sobre vários elementos. Só que... É, e aí? Né? Não que a filosofia também tenha que dar respostas objetivas, respostas prontas acabadas, porque senão aí morre a filosofia. Mas eu acho que a filosofia tem que lidar, sim, com um, um pensar, com uma conceituação, uma reflexão junto com a vida prática, com a vida cotidiana, com sabe o chão do mundo, o chão de onde eu piso. Não é? Pensar nossa prática, pensar nossas relações. Não é? Porque senão também ela, ela, não, ela não avança também. Não é? E aí, por exemplo, quando a gente tem novas, é, novas pautas, novas agendas no debate público, né? Por exemplo, quando a gente fala sobre o machismo, a luta das mulheres contra o machismo, né? E, e, e outras, a questão racial, né? Que no Brasil há 30, 40, 50 anos, se quer o sistema de ensino colocava com discussão. Então, a filosofia, eu acho que ela tem muita contribuição nesse sentido também, né? De colocar o que são coisas que acontecem, estão aí na nossa vida, estão aí na nossa vida social, política, né, ética, então esses debates, essa construção, reflexão filosófica, conceitual, tem que ter essa conexão com o chão do mundo, né, com a realidade, com a vida das pessoas, porque senão não, não tem muito sentido, né, eu acho que aí ficaria uma, é... e aí a gente se perde muito numa discussão idealista que não vai levar a lugar nenhum, né. A gente tem que falar da vida, da vida como ela é, com, seus, com as suas contradições, entendeu? Mas também com as suas possibilidades, com a sua força, com a sua criatividade. Né? Eu passa muito por isso.
0: Bom, legal. Essa, essa ideia de filosofia lidar com, com vida em si prática é, é o que torna, cada dia mais, a filosofia mais pop. Se a gente pudesse dizer, né? Porque eu acho que os filósofos querem sempre, os contemporâneos agora, os, ainda mais aqui no final do. século XXI aqui, eles querem fazer, de certa forma, levar a filosofia para todos os cantos, né? Vamos levar a filosofia para tudo que é, que é lugar. Aí tem nomes que eu posso até citar: Carnal, Cortella, Clóvis de Barro, Pondé. São aqueles filósofos que querem trazer a filosofia. Muito longe que era pro povo. E isso é ótimo. Mas o problema é quando traz demais e fica tão pop, tão volúvel, tem que introduzir tanto, tem que abaixar tanto o pensamento, que acaba virando. Eu acho que está acontecendo, né? Usando a filosofia como uma autoajuda. O você acha? Acho, acha que é
1: nesse sentido? Sim. Eu acho que há um risco disso, né? E aí a gente poderia chamar isso de uma banalização, né? uma banalização da da filosofia é um risco que se corre, né? E aí, mas assim, são riscos também que que podem acontecer, mas a possibilidade também de despertar nas pessoas a vontade né, de pensar sobre as suas vidas, de refletir sobre as suas vidas, eu acho que tem um um peso muito grande, né? E aí a banalização, assim, é um risco grande, né? De você, poxa... É todo um conhecimento sistematizado, né? conhecimento consagrado, conhecimento que tem né, toda uma comunidade científica por trás disso, da conceituação né, de tudo. Porém, eu ainda acredito que é preciso correr esses riscos, Eliel, porque senão a gente fica também num debate, num discurso apenas acadêmico né? e não traz a filosofia... não 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 é banalizar... Né? não é trazer ela para, digamos assim, ah, vou nivelar por baixo, não é isso, porque também, de, por outro lado, a gente às vezes pensa que as pessoas não são capazes de refletir, né? as pessoas pensam, as pessoas têm capacidade de refletir, de pensar, só que cabe também, o, aí é o intelectual, o filósofo, o professor de filosofia, trazer também os instrumentos para uma reflexão, que talvez não seja filosófica no primeiro momento, mas depois a pessoa pode se enveredar por esse caminho da filosofia. Mas a filosofia não pode também ficar no mundo da parte, né? É. Dá para a gente ficar assim num. Castelo é? de no, marfim, no... né? Meu? Lá. Trancado. Exatamente, num, num, num castelo trancado e, 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 a, e a vida e, e, a, e a sociedade e as, e, e o, e as nossas questões estarem aí e a gente não pensar sobre isso. A gente tem que pensar sobre isso, cara. A filosofia ela tem que pensar, é, hoje, no Brasil, por que a extrema-direita está assumindo poder, está né, no mundo, principalmente na, 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 em alguns países da Europa, né, no, na, nos Estados Unidos, na América Latina. A filosofia tem que lidar com, a, com o feminismo, né, com a luta das mulheres, com o machismo, certo? com a ética na política, certo? Com a, com a desigualdade social, econômica, como é que a gente pode construir um mundo mais justo? Se a filosofia não... Na, na, também na, na felicidade, né na educação, como que a filosofia pode contribuir para uma educação que seja emancipatória, possa ser libertadora, pode possa criar, assim né pessoa, formar pessoas cada vez mais criativas? Mais criativas. Esse, todos esses debates a filosofia tem que enfrentar tem que enfrentar as drogas, por exemplo, né, a liberação, a descriminalização, o aborto. Tem que ter, tem a filosofia, os intelectuais, é, a academia tem que, digamos assim, apresentar também a sua fala sobre isso. Porque uhum. como a gente está falando aqui, isso, ela vai ficar fechado em si mesmo. E aí não tem sentido também, não é? Quantas é, teses, quantas dissertações, quantas monografias são sai da academia todos os anos. Quem tem acesso a isso, compreende? Então, a gente tem que ter essa... Não é banalizar, saber a importância né? da filosofia, mas, ao mesmo tempo, ter essa essa relação dialética né? aí. Correr o risco, tem que vir para a vida, cara. Tem que vir para o jogo, entendeu? Tem que que jogar a existência, senão a gente está...
0: Agora, eu eu gostaria só de voltar... Nesse sentido,
1: seria o... Pode falar, pode falar. Não, aí nesse sentido seria um um papel do que alguns pensadores né, chamam de o intelectual orgânico. né? Ele está ao mesmo tempo ali trazendo toda essa conceituação, mas nessa ação também, na praxis, né? na prática, reflexão e ação. né? É. É, Eu
0: gostaria agora agora só de voltar àquele assunto lá que o senhor falou sobre a falta. né? A gente tem essa falta e vai buscando sempre. É, entender essa falta platônica né o amor platônico eu amo o que eu desejo e desejo a falta quando eu tenho já não tem mais a falta logo já não desejo mais e se eu não desejo não amo então inclusive é um amor que o capitalismo adora né um amor que eu sempre tenho que ir atrás sempre sai mais um eu comprei esse videogame Seis meses já saiu outro novo. Aí tem que comprar outro, Aí vai sair no outro, vai sair no outro. Eu vou amando, eu vou desejando, eu vou amando, eu vou desejando. Então, você acha que, agora, levando para o outro ramo da, do, do eixo, que a, o capitalismo, de certa forma, ele afa, afasta da felicidade? Ou então, é não seria afastar da felicidade, mas estaria mais distante ou, ou entender que a que a busca constantemente por esse desejo para encontrar uma felicidade, mas no final você não encontra nada, né? Porque o que a gente vê, as pessoas estudam a vida toda para conseguir um emprego, quando encontra um emprego, você fica lá anos para poder subir de cargo, quando você sobe de cargo, o cara fala assim, "não, vamos trocar você que você agora está novo, aí você aposenta, aí quando você aposenta, você quer uma chácara, você está na chácara, já está quase morrendo, Aí vem alguém ainda fala, o melhor da vida ainda está por vir. <risos> então, é desse jeito. eu penso assim, será que o capitalismo ele, ele fala assim, ó, a felicidade está ali, aí você vai correndo atrás dela, mas não chega. Só o desejo, só o desejo, só o desejo.
1: É porque o capitalismo, o que, que ele faz? Ele faz uma, um jogo muito bem estruturado né, dentro das, dos seus mecanismos é, internos, que é o quê? Transforma este desejo, ele entende que o ser humano é um ser desejante. E aí está aí aí tá o segredo do negócio, porque ele traz, ele transforma o desejo em necessidade. E aí, então, aí que a pessoa fica totalmente vislum, é, deslumbrada com a possibilidade né, de ter de obter um algo concreto, uma mercadoria que vai lhe dar, que vai lhe completar aquela falta né, originária do seu ser, que, no, que ela, aí ela, o capitalismo vai fazer exatamente isso. Ó, essa falta que você sente, que está no seu ser, ela pode ser preenchida com esse com objeto que você tem que comprar. E aí você passa a ser mais um elemento dessa engrenagem capitalista. E as pessoas não se dão conta disso. Né? Nós somos, nós nos tornamos, então, a partir desse momento, engrenagens desta estrutura capitalista, né? que é o desejo se transforma em necessidade e aí você tem que trabalhar, tem que... Aí você passa a ser explorado. Né? Você passa a ser explorado no mercado para ter um salário, para o salário te realizar aquele desejo, que se tornou necessidade. né? Então, no fundo, o, o capitalismo ele, ele é uma grande farsa. E aí entra o um conceito de ideologia, né? Ele, ele, te, ele te promete uma felicidade que ela não existe. Ela não vai se porque ela, a, a felicidade ela vai dizer que existe naquele objeto. Só que é uma felicidade assim infinita, porque cada vez que, como você falou, cada vez que você atingir aquele desejo você vai querer mais e mais e mais e mais. Num, num, numa sequência infinita. Isso é bom para quem? Só para o sistema, para o capitalista, né? que você vai fazer, você vai ser explorado, você, para você obter, adquirir aquele bem, aquela mercadoria, certo? E é uma felicidade totalmente é, falsa. Né? O capitalista vai te vender, né? Eu acho que a melhor definição é vai te vender uma imagem, uma possibilidade de felicidade pela aquisição de uma mercadoria, de um produto. tá? E aí, como cada vez que você tiver aquele produto, você é, preencheu aquele vazio, mas já te abre outro vazio, você vai né, naquela busca infinita. E aí, aí é o, a grande questão, né, cara, é que quantas pessoas passam a vida toda nesta perspectiva? né? E aí a gente fala também, né, até no nosso dia a dia, pô, fulano tá bem, Fulano tá feliz, pô, comprou um apartamento top, em águas claras, né? venceu o navio, pô, comprou um carrão, porra, Fulano tá bem. Hoje, outra outra perspectiva que a gente pode ver essa questão é nas redes sociais. Poxa, tu viu Fulano lá no no Instagram, né? Nos seus stories, né? Como Fulano está feliz, né? Uma felicidade de Instagram, né? de imagem. A pessoa coloca lá no Instagram... Às vezes, ela nem vive o momento presente, ela nem curte o momento ali, que é só aquele momento. Para quê? Para mostrar para o outro uma felicidade que, às vezes, é falsa. Né? Quantos casais ali estão brigados, um matando o outro, quase se separando, mas ali tem que mostrar para os outros que estão bem, que estão felizes. né? Ali, papai, mamãe, filhinho, e cada um também nas suas... Como cada um constitui a sua vida, uhum. é, e etc. Né? Então é, o, o, o capitalismo é isso, cara. Ele vai utilizar de várias ferramentas para nos enganar no fundo. Diz, ó, você vai ser feliz quando você tiver isso, quando você parecer que você tem, e a pessoa vai se, vai se explorando, né? vai se, se deixando explorar, não tem consciência do que está acontecendo, e aí ela não pode ser feliz se ela está alienada. Né? Uhum. se ela está dentro dessa perspectiva, dentro desse sistema todo, dessa engrenagem toda, ela não se dá conta, ela vai ter momentos lá de felicidade tudo, mas eu não... aí entra também esse debate: será que é uma felicidade autêntica, originária ou uma felicidade falsa, né? Que o fulano está sendo totalmente Induzido, explorado, né? dominado, manipulado e ainda se sente feliz. Mas por outro lado também quem sou eu para dizer como que a pessoa tem que ser feliz? Pois Você é. entende? Às vezes eu falo assim, porra, eu tenho que ter lá, pô, fazer, né? Estudar, fazer o um concurso, ter um emprego, casar, ter isso e aquilo. Pô, às vezes fulano não tem nada disso, mora lá no meio da roça, mas todo dia tem contato lá com a natureza, sabe? Tem a sua, a sua casinha, a sua... tudo simples. Aí eu vou falar que essa pessoa não é feliz, e eu que sou, que tenho um carrão, que moro num apartamento chique, né? É. Então, isso aí também, por quê? Porque entra esses valores, esses valores são contaminados pelo sistema econômico que a gente vive, infelizmente. Né? Então, a felicidade ela é real é que a gente, numa linguagem popular, é algo assim... O buraco é muito mais embaixo, né? O buraco é muito mais embaixo. Mas, por outro lado, como eu disse, eu acho que é possível, sim, a né? pessoa construir, inventar, ser responsável pela sua vida, tomar... As rédeas da sua vida, eu acho que a felicidade passa por este caminho. E a filosofia, ela ajuda nesse sentido de clarear, de esclarecer, de problematizar, de falar: olha, de mostrar as ideologias que estão por trás, por exemplo, da exploração econômica, que não deixa as pessoas né, tendo é, capacidade de se autogerir, né, é explorada, sabe, vive uma desigualdade econômica e social brutal, né? Como é que a felicidade pode ser construída nesse nesse lugar, cara? É, né? É muito mais difícil, é muito mais complexo, né? Então a filosofia tem esse papel, acho, cara, de iluminar com o seu trabalho reflexivo estas contradições, né? E as pessoas se darem conta disso. Que eu acho que isso que é importante.
0: É, é um papel fundamental. Eu acho que nesse sentido, é, seria muito bom o papel, o, o exercício aristotélico agora, né? A gente fala assim, Platão, calma aí, a gente pode sim desejar amar o que não tem, mas vamos também se alegrar, filia, vamos se alegrar do que a gente tem, né? A gente, a gente já tem essa casa, para que precisa de outra casa? Essa casa dá para todo mundo, é Isso. boa, então por que eu preciso dessa ganância sempre? Aristóteles seria... Um, teria um papel importante e na, na felicidade do que eu já tenho, né? não do que eu não tenho. Isso.
1: Não, exatamente. É, eu, eu, vejo, eu concordo muito com isso. Aí eu acho que a, é, liga, é, se liga muito ao que eu falei no, no, no finalzinho da minha última fala. né? De, poxa, você se alegrar também com o que você é, né? é. com o que você tem. Por exemplo, as, pô, se, eu vou ficar comparando às vezes com um gênero da humanidade... Ah, porra, eu queria ser igual o Heidegger. Né? Eu queria ser o maior filósofo do século XXI. Cara, eu não sou, eu não tenho a inteligência que o cara tem. Ou eu queria ser lindo, maravilhoso, igual um grande ator aí, global, um galã global, né? ter pô, condição de namorar com todo mundo que eu quisesse, não sei o quê, tiver todo, né? ter todo mundo nas meus pés. Mas eu não tenho essa beleza. Eu não tenho aquela inteligência. Ah, pô, mas eu tenho... Eu tenho sim uma inteligência, eu tenho sim o um meu valor, né? Eu acho que aí passa também pela autoestima, né? Eu acho que um trabalho que a gente faz legal no 404 na escola é exatamente isso, sabe? De, de levantar, de sabe? meninos de, de me pô essa autoestima, falar, cara, nós somos da periferia, nós somos, sabe? Nós somos... nós somos... nós largamos já muito atrás nessa corrida. Mas, cara, vamos nos juntar aqui, velho. Nós vamos dar os instrumentos aqui que nós vamos ter condição de de correr. Agora, nós temos que querer mais do que aqueles... Sabe? Aquela galerinha lá que já nasceu pronta. Já nasceu no berço de ouro. Então, assim, saber quem eu sou, que que local, que que mundo que eu sou, qual o contexto, se alegrar, se contentar também com isso. Se contentar não no sentido de se acomodar, né? mas de querer... Ser, de querer realizar mais, de querer ser mais, de querer se conhecer mais, de querer doar mais para os outros, né, no sentido de, de contribuir para uma, uma para vi, vida para a vida melhor para os outros também, né, e não só para gente, né. E aí o Aristóteles, como você falou, né, puxa essa questão da retação, né, da ação reta, da prática das virtudes. Do equilíbrio, né? Do meio termo, a justa medida. Então, acho que passa por isso, cara. Eu acho que a gente tem que se contentar também com o que a gente tem, mas, sabe, eu também tenho esse, essa, essa ideia um pouco aí franciscana, né? De que a, a, a gente pode ser mais feliz doando mais, né? Dando mais do que recebendo. Né? Quando a gente fica preocupado também muito com o eu, né? Ah, eu vou fazer isso. Eu quero isso. Eu vou fazer aquilo. Eu vou, né? E aí a felicidade lá está. Então, agora
0: em outro tipo de amor, né? A gente falou de Platão, Arist... Aristóteles, agora já está entrando em ágape. Aí sim, é, cara. Isso. Você o fala, ágape. Você exato. se você se contenta pelo bem do próximo, né? Você se alegra pelo bem do próximo.
1: Exato. Aí entra até um pouco vejo... a, a que as pessoas chamam hoje de empatia, né? Tentar entender o outro, a dor do outro, estar com o outro, né? Nesse sentido. Eu
0: eu vejo dessa forma também, como o senhor falou, a felicidade não como um final, mas como um caminho, não como um lugar, mas como um momento. E a gente sabe que é felicidade quando aquele momento se basta por ele mesmo, né? Eu sei que é felicidade porque aquele momento para mim já representa tudo. Tem até uma frase que fala assim: ó, Eu sei que eu sou feliz quando aquele momento, eu se eu morresse, eu estaria bem. Não que eu quisesse morrer, mas se eu morresse, para mim já bastava. Então é. Inclusive, esse momento agora. Né? é, Inclusive, esse momento agora é um momento muito feliz porque. Não é, não é sempre que a gente tem alguém para poder conversar sobre felicidade, sobre filosofia, ainda mais com alguém que consegue falar o que está pensando de forma clara, didática, então é e talvez sejam um, algo a se pensar é só é feliz porque eu não faço sempre, né? Talvez se eu fizesse isso todo dia, todo dia, de toda forma, seria tédio, né? Seria um tedioso,
1: seria algo é um... o Seria algo penoso, né? É a, é a é como se... A gente tem que refletir também, né, Léo? A questão do próprio da, da própria rotina, né? É, você tem que recriar, cara, aquilo que você faz, né? Então, por exemplo, se você for cobrar outro professor para falar sobre felicidade, por vou fazer as mesmas perguntas. Mas pode ser que, mesmo sendo o mesmo tema, se apresente toda uma, uma, uma recriação de conceitos, de ideias diferentes, é, é. né? Então, é mesmo mesma que o professor, caramba, eu dou seis aulas todo dia, então eu tenho que repetir para três turmas. Antes, era... quando é aula simples, né? Você repete seis vezes, né? Quando é... são aulas duplas, você repete três, então é menos um pouco. Mas assim, mas... Claro que tem de que, pô, aquela canseira que eu vou falar isso tudo de novo, esse tema, às vezes, que você não gosta muito, mas que tá no currículo, que você é obrigado. E como é que você é feliz desse jeito? Cara, eu tenho que colocar algum sentido, pô, isso aqui tem que fazer sentido para mim. Eu acho que a felicidade também tem esse elemento, né? O que eu estou fazendo faz sentido, eu estou fazendo só de forma automática, né? E eu acho que a felicidade também, igual você falou, tem muita relação com o tempo, né, cara? Com o tempo, com o momento. Às vezes, gente, pô... Ah, você falei que quando eu tiver 18 anos que eu vou tirar a carteira. Bicho, daqui a pouco tu tá com 30, velho. O que, que você fez dos 18 aos 30? Né? Daqui a pouco você tá com 40. Cara, esse ano eu fiz 39. Eu olho pra mim e falei... Ontem eu fiz 18. Outro dia, velho, eu fiz 18 anos. Né? Hoje eu já tenho 39. Tô casada há quase 10 anos. Já tenho duas filhas, uma de três, uma de seis anos. Daqui a pouco, essas meninas estão aí no estão fazendo 15 anos, estão no ensino é. médio, já estão pensando na universidade, sabe? E assim, será que eu estou vivendo mesmo? Eu estou levando só na, no automático, sabe? No piloto automático. É. Cara, a felicidade ela tem que ser meio que essa, essa construção, essa invenção, essa, esse contentamento, olhar para a vida meio com as dores, com as tristezas mas no dia a dia, sabe, cara? Aproveitando, saboreando também, sabe? É. Entendeu? Então e, e, e sabendo que não é o eu, né, cara? Que conta no, no fundo. Esse eu, eu tem que estar tá com o outro, cara. Tem que estar tá é. todo o tempo. Pensar na sociedade mais justa, pensar na vida do, sabe? No meu caso, sou professor, né? Dos meus alunos. Porra, dá uma contribuída, que eles tenham uma vida melhor, sabe? Que seja uma aula minha, que seja legal. Pô, já vai ajudar alguém. Caramba, isso aí me traz um sentimento de felicidade, né? Enorme. fato.
0: É. Né? Assim, se a gente pudesse, tão resumir tudo, seria, seria o quê? A felicidade é momento, felicidade é caminho. Ela nunca é a resposta, ela nunca é o fim, mas ela é sempre o caminho que leva àquilo. Aproveitar, sim, pode desejar o que não tem, mas se contentar com o que tem e entender que é, é quase impossível ser feliz sozinho também é, é muito e... difícil você tem você tem que ter alguém a compartilhar momentos tem que ter pessoas a a compartilhar é, atividades leituras pensamentos e e não ficar no automático nesse, nesse automático capitalista né vão buscar vão comprar vão fazer vão fazer mas sempre entender você tem empatia pelo próximo e trilhar
1: o caminho. Seria isso? Acrescentaria algo mais? Não, isso aí mesmo. Você captou bem aí, eu acho que eu falei um monte de coisa, mas passa por isso mesmo. É um processo, é dizer, olha, é possível ser feliz, mas é, é, é um momento, cara. Eu tenho que viver o um momento, olhar para a vida como um, sabe, um turbilhão de possibilidades, se mover, né? Eu acho que a gente também tem que ficar parado, né? se mover, se projetar, aí a palavra projeto, no né? sentido de projétil, né? que você se lança sempre para frente, né, e aí você vai ter percalços nesse caminho, vai ter fracassos, mas vai ter sabe, a ideia de sucesso, não no sentido mercadológico, uhum. capitalista, o sucesso de é fazer, pô, realizei algo que eu queria muito, mas também quando você teve um fracasso, você tirou uma nota zero numa matéria, você, sei lá, sabe, Projetual que deu errado na tua cabeça, mas é isso aí vai me tra- trazer aprendizado, isso aí vai me trazer, vai me tornar uma pessoa melhor, mais forte, não sabe? É. Isso é felicidade, cara, não é? Né? E, e, e é isso mesmo, processo, caminho, é, sabedoria, sabe, empatia, olhar para o outro, A felicidade passa por todos os elementos.
0: É. Né? Legal, legal, foi. foi... Acho que a gente trouxe a ideia de, de felicidade e a importância da filosofia para isso de forma muito é, didática, muito sintética. Agora, no final, a gente sempre, sempre indica alguma coisa, alguma referência, algum livro, algum texto, alguma, algum filme ou alguma música. Aí eu dou a palavra para senhor, para o senhor indicar algo relacionado à felicidade, que o senhor acha que vale a pena tirar um tempo, gastar ali algum, algum, algum momento para poder se dedicar a ela. Qual seria para o senhor?
1: Olha, eu, nos últimos tempos, né eu tenho acho que uns, uns dois anos para cá, eu tenho é, lido muito o Nietzsche, né, revisitado, que aí gente, eu só vi lá na faculdade há 20 anos atrás, né olha como o tempo passa, né e aí eu estou revisitando muito o Nietzsche. E uma pessoa que eu gosto muito, cara, é a Viviane Mosé, né, uma filósofa brasileira, e eu estou finalizando esse livrinho aqui, fininho, bem legal. Ó. Nietzsche hoje, sobre os desafios da vida contemporânea. E aí ela vai abordar também todas essas questões, sabe, a questão da felicidade, da auto-realização, né da empatia, dos, do, das contradições e desafios do mundo contemporâneo, né? esse mundo que nos quer aí pessoas aí totalmente... Né, esse mundo líquido, né, como o Bauman fala, as relações líquidas, né, mas ao mesmo tempo as redes sociais. Então assim, ela fala de questões muito atuais e eu indico esse livrinho aqui, cara, Viviane Mosé. Nietzsche é, hoje, Nietzsche hoje, okay, Nietzsche vai. hoje sobre os desafios da vida contemporânea da da Vozes, né, da editora Vozes com uma edição chamada Nobles, né, Vozes e Nobles, né, okay, a, okay. a edição.
0: Vai tá um estar o link... Terminando de
1: ler eu indico muito.
0: O link desse livro aí vai estar aí na descrição do, do YouTube. Você que está ouvindo aí pelo Spotify ou qualquer outro, outro sistema de streaming, de, de áudio, vai lá para o YouTube ou então no nosso Instagram, que vai estar lá a indicação do professor Ricardo também. E eu indico a música, eu indico a música chamada Felicidade, inclusive o nome da música, do Marcelo Janessi. <música>
2: Um dia em que você não haverá de ser feliz Sem tirar o ar, sem se mexer Sem desejar como antes sempre quis Você vai rir sem perceber Felicidade é só questão de ser Quando chover, deixar molhar Pra receber o sol quando voltar Lembrará os dias que você deixou passar sem ver a luz Se chorar, chorar é vão Porque os dias vão pra nunca mais
0: Vocês que Marcelo já devem... Genesi, pouco conheço Bom demais, né? Então é, a, a música muito vai estar tá um, Vai tá um pedaço aqui da música no final Mas também o link da música vai estar tá aqui embaixo Então, é, obrigado Ricardo por participar com a gente desse podcast, foi muito bom ter você aí É sempre bom ter uma pessoa inteligente Que possa dividir um pouco de conhecimento Com a gente, eu fico, sou muito grato A, a ter você aí Com o nosso participante é Valeu,
1: Léo. Obrigado você, cara, pelo convite. Tomara que chegue aí a muita gente e possa trazer essa reflexão, né? Tão importante para os nossos dias. Verdade. Combater é? aquela visão idealista, é, mercadológica, consumista da felicidade, né? Trazer a felicidade mesmo, pro, sabe, como criação criativa, como empatia, como olhar para o outro, como refletir os problemas humanos, né? E e passa por aí, beleza? Fiquei é. muito feliz pela participação também, viu? Conte comigo aí sempre que precisar.
0: Beleza. Obrigado
1: aí. E até mais. Tchau, tchau. Valeu então, cara. Um abraço, hein?
2: Haverá um dia em que você não haverá de ser feliz Sem tirar o ar, sem se mexer, sem desejar como antes sempre quis Você vai rir sem perceber Felicidade é só questão de ser Quando chover Deixa molhar pra receber o sol quando voltar Lembrará os dias que você deixou passar sem ver a luz Se chorar, chorar é vão porque os dias vão pra nunca mais Quando a chuva vem